0: Wie cool das ist. Es ist jetzt die zehnte Folge der Inspiration von den Meditationen und den Interviews jetzt mal abgesehen. Und nachdem wir in den ersten neun Folgen so viel über Mut zur Selbstliebe, Emotional Eating, Leistungsdruck, den alten Ficker über gute Vorsätze, über Stress, über all das gesprochen haben, über Problemlösungen gesprochen haben, dachte ich, ist diese Folge ein guter Grund, einfach mal zu sagen, hey, wir machen uns jetzt mal eine Runde locker und freuen uns über die Dinge, die wir haben. Und deswegen ist die zehnte Folge die Good Vibes-Only-Folge. Es geht darum, dass ich euch erzählen möchte, was mich in letzter Zeit sehr, sehr glücklich gemacht hat oder immer noch glücklich macht. Auch wenn man natürlich, ne, das muss ich jetzt alter Hippie ja sagen, das Glück schön in sich selber findet. Aber diese Dinge helfen einem, das Glück in sich selber zu finden. Ähm, unter anderem Bücher, Podcast, sogar ein Film ist dabei. Und natürlich Serien. Ich als halt, alter Serienjunkie, muss euch natürlich auch noch ein paar ähm, Netflix-Tipps mit auf den Weg geben. Und dann kommen auch noch ein paar von euren Tipps. Ich liebe den Austausch mit euch. Vielen Dank nochmal für all eure Nachrichten, die immer eintrudeln. Schreibt mir immer gerne, äh, am liebsten über Instagram und ich freue mich riesig darüber, wenn ihr Inspiration in euren Stories teilt und mich taggt, mich interessiert, wo ihr mich hört, wann ihr mich hört und auch was ihr aus der jeweiligen Folge gelernt habt, was ihr mitgenommen habt. Ich habe das neulich in den Stories von Laura Marlina Seiler gesehen und fand die Idee großartig und habe gedacht, cool, das möchte ich auch gerne machen. Und äh, habe euch dazu ein kleines Template gebastelt. Und das findet ihr in den Highlights meiner Instagram Stories. Und zwar unter Good Vibes Only für diese Folge. Und bevor es losgeht, möchte ich euch... Mein Online-Workshop ans Herz legen, einfach machen, wie du in fünf Schritten dein Leben veränderst. Darin verrate ich euch, wie ihr es schafft, eure kleinen und großen Träume in Ziele zu verwandeln und wahr werden zu lassen. Dazu gibt es noch eine exklusive Meditation, die euch hilft, eure Angst in Stärke zu verwandeln. Und im Bonusmaterial verrate ich euch, wie ihr eure Bestimmung findet, wenn ihr sie denn noch nicht gefunden habt. Den Link zu einfach machen, wie du in fünf Schritten dein Leben veränderst, findet ihr natürlich auf dem Blog aber auch auf Instagram, in meiner Bio. Und wenn ihr im Februar bestellt über den Link, dann bekommt ihr den Kurs für 60 Euro statt 80 Euro. Und jetzt geht's los mit Linspiration, Folge 10, Good Vibes Only. Ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, weil ich es so cool finde, wie dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Und ich finde auch zur zehnten Folge muss ich die Geschichte noch mal rausholen und aller Ausführlichkeit. Und zwar war es so, dass ich 2017 auf Weltreise war, wie ihr alle wisst, und im September auf Bali war, um da eigentlich zu arbeiten, ein paar neue Projekte an den Start zu bringen, Beiträge zu machen, Beiträge aufzunehmen, Videos zu drehen, la la la. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch die Idee für einen Podcast. Liegt ziemlich nahe weil ich irgendwann mal Radiomoderatorin war und Synchronsprecherin gearbeitet habe, viel Werbung gesprochen habe. Aber das Leben wollte es anders, denn der Vulkan Mount Egon war kurz vorm Ausbrechen und rumpelte da so ein bisschen vor sich hin, qualmte und niemand wusste so genau, was passieren würde mit diesem Vulkan, ob der jetzt wirklich ausbrechen würde oder nicht. Und ähm, ich war ja alleine unterwegs und mich haben diese Erdbeben, die ich erlebt habe, durchaus ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich muss nur mal sagen, wenn ich ungefähr, ich schätze so, acht bis zehn Erdbeben miterlebt habe, es waren wirklich, also es waren wirklich so, die Erde hat ein bisschen gewackelt. Es war nichts Dramatisches, es ist nichts vom Regal gefallen oder so, aber es hat mir gereicht. Es war so ein bisschen so wie man auf dem Dom ist. Der Dom ist, der, ist, ein, ist ein Jahrmarkt in Hamburg und da in so ein, in so ein schlechtes Fahrgeschäft geht, wo, in so, wo der Boden so wackelt oder so. So war das ähm, auch auf Bali, als ich da die Erdbeben erlebt habe. Das war trotzdem für mich, obwohl die Balinesen alle gesagt haben, das ist vollkommen normal, das passiert hier ständig und es ist auch normal, weil Indonesien auf einer seismografisch sehr aktiven Zone liegt, Gott, wie ich wieder aushole, ne? Naja gut, also auf jeden Fall ist das total normal. Für mich als alter Fischkopf war das aber absolut nicht normal. Ich kenne höchstens mal ein paar Wellen und starken Wind, aber Erdbeben sind irgendwie so rein gar nichts, womit ich in irgendeiner Form vorher zu tun hatte. Und das hat mich einfach in eine Unruhe versetzt, weil mir einfach klar geworden ist, wie stark die Natur ist. Und mir hat es auch deutlich gemacht, dass ich mich kreativ nicht so entfalten kann, wie ich es gerne möchte zu, oder wie ich es zu dem Zeitpunkt gerne wollte, weil sich alles nur noch darum gedreht hat, okay, was macht Mount ähm, So dass ich dann entschieden habe, aus Bali abzureisen und aus den geplanten zwei Monaten wurden gerade mal zwei Wochen und ich bin nach Neuseeland geflogen. Deswegen musste mein Podcast nochmal eine Runde auf Eis liegen und es hat tatsächlich, oh Gott, ich glaube 14 Monate gedauert, bis ich ihn tatsächlich aufgenommen habe. Und auch nochmal als kleinen äh, Gedankenanstoß, es hat nicht nur 14 Monate gedauert, bis ich angefangen habe, den Podcast aufzunehmen, es hat auch viel Persönliches dazu beigetragen. Und zwar war, 2018, ähm, war, war der Herbst 2018 echt anstrengend, <lacht> Äh, Unter anderem, weil ich auf Wohnungssuche war und äh, mein damaliges ähm, Zwischenmietverhältnis kurz vorm Auslaufen war und ich nicht wusste, ob ich die Wohnung, die ich unbedingt haben wollte, kriegen würde und so sehr daran festgehalten habe, dass ähm, (lacht) das zeitweise ganz schön nervenaufreibend war und ich echt nicht wusste, wo ich dann pennen soll, wenn es nicht klappt. Und ich habe alles auf diese eine Karte gesetzt und es hat geklappt. Äh, Nichtsdestotrotz war es ein ziemlicher Ritt und es waren privat noch drei Millionen andere Sachen los und ähm, weil so viel Bambule in meinem Kopf war, habe ich euch gefragt, ähm, wie ihr damit umgeht, wenn ihr in so stressigen Zeiten sa- seid und eine Antwort war, ich fokussiere mich jeden Tag auf eine gute Sache und das fand ich richtig gut und habe gedacht, okay, das mache ich zwar irgendwie auch, so für mich, aber das nochmal zu posten, ist was anderes. Also habe ich das Hashtag-Projekt Linspiration ins Leben gerufen und habe euch auch aufgefordert, eure inspirierenden Momente mit dem Hashtag L'Inspiration auf Instagram zu posten. Und inzwischen sind das an die 600 Bilder. Ist das cool. Ich freue mich da so sehr drüber. Es ist so schön. Und der Feed, wenn man nach dem Hashtag sucht, ist so schön. Es sind so schöne Momente. Und ich gucke mir wirklich alle Bilder an. Also freue mich, wenn ihr nach wie vor Bilder postet. Auch wenn dieses Hashtag-Projekt ein bisschen untergegangen ist in den letzten Wochen. Aber haut gerne eure inspirierenden Momente raus. Darüber freue ich mich. Und auf jeden Fall war es so, ich habe das äh, an die 60 Tage lang durchgezogen und irgendwann war es halt so, dass ich dachte, okay, was mich glücklich macht, schreibe ich jetzt alles mal in einen Blogpost und das habe ich gemacht. Und ähm, dann hat mich meine Freundin Amelie gefragt, ob ich für ihre Radiosendung dazu was aufnehmen möchte. Das habe ich gemacht und es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich mich dafür entschieden habe, noch am selben Tag meinen Podcast aufzunehmen. Und so ist sehr spontan aus einer Krise heraus die Inspiration entstanden. Und ich erzähle euch das, weil ich weiß, dass niemand immer so happy ist, wie er auf Instagram tut und dass wir alle Probleme haben und dass es uns manchmal ganz schön beschissen geht. Und deswegen nutzt eure persönliche Krise als Chance, etwas Schönes daraus entstehen zu lassen. Ich möchte euch einmal mehr ans Herz legen, dass auch wenn man das Gefühl hat, die ganze Welt hat sich gegen einen verschworen, es ist eine schwierige Zeit, man hat viel mit sich zu kämpfen und zu tun und la la, dass es immer Dinge gibt, über die man fröhlich sein kann und über die man sich freuen kann und sei es einfach nur ein Vogel, der in einem Baum sitzt und zwitschert. Ja. Also für viele mag das ein bisschen albern sein. Für mich ist das einer der, einer der Gründe, warum es mir gut geht und warum ich fröhlich bin. Es ist mich mit schönen Dingen zu umgeben, wie zum Beispiel, dass ich in meiner Wohnung jetzt irre viele Pflanzen habe und ähm, ganz viele davon mir tatsächlich geschickt worden sind von der lieben Judith, ähm, von dem Block Wirbel in meiner Küche. Und ähm, sie hat mir ein Riesenpaket geschickt, voller Setzlinge, und die meisten davon haben mir tatsächlich Wurzeln geschlagen. In meiner Wohnung, die ich so gerne haben wollte und die so schön hell ist und die so so eine gute Energie hat und jetzt wachsen hier diese süßen kleinen Pflänzchen und ich war letzte Woche nochmal schön Pflanzen shoppen und äh, wohnen jetzt hier umgeben von lauter Sukkulenten und lauter Grünzeug. Das ist richtig, richtig schön. Also mein kleiner Urban Jungle gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, ich finde, man, man wenn man anfängt, das Positive zu suchen, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch das kann man trainieren und dann entdeckt man auf einmal lauter schöne Sachen und begreift, dass die schlechte Laune oder die, die Krise, in der man steckt, nur ein kleiner Teil von etwas sehr, sehr Großem, Schönem ist und ähm, dass das Schöne eigentlich überwiegt. Und was mir absolut gute Laune macht, immer noch, <lacht> ist der Film Bohemian Rhapsody. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, Guckt ihn euch an, ehrlich. Ich habe den Film im Dezember gesehen. Es ist die Biografie, ja, doch Biografie, es ist die Biografie von Queen. Und ähm, dieser Film ist so lebensbejahend und positiv. Und es gibt viele, die sich so mokiert haben: ja, aber die Krankheit von Freddie Mercury wird überhaupt nicht thematisiert. Und ja, sie findet irgendwie nur ganz kurz am Rande statt, aber worauf ein riesengroßes Augenmerk gelegt wird, ist dieses Meisterwerk, das Queen geschaffen haben ähm, im Laufe ihrer Karriere. Und ich muss sagen, ich höre seitdem den Soundtrack und diverse Queen-Alben rauf und runter und tanze hier durch die Bude und es macht eine Freude. Ehrlich, also es ist inzwischen Februar, ich höre, Bo- ähm, ich höre Queen immer noch total gerne und neulich habe ich auf Insta gesehen, dass ähm, die liebe Jasmin von dem Blog Küchendern ähm, den Film auch gerade gesehen hat und meinte, oh Gott, der macht so gute Laune, geht es euch auch so? Und ich habe ihr nur geschrieben, ja Mann, seit Dezember. Also <lacht> es ist ein sehr, sehr lebensbejahender und wunderschöner Film. Worüber ich mich ebenfalls sehr gefreut habe, ist, als ich gemerkt habe, wie einfach es ist, letzten Endes seinem Winterblues zu entkommen. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und äh, muss sagen, dass mich das Hamburger Wetter nie so wirklich gestört hat. Ich konnte immer gar nicht verstehen, wenn Leute sagen, oh, das Wetter nervt, ähm, bis ich dann auf Reisen gegangen bin und ein Jahr lang komplett in der Sonne verbracht habe. Nahezu komplett. In Neuseeland war Frühling, da hat es gut geregnet ab und zu. Aber ich habe gemerkt, was es mit dem Herzen macht, wenn den ganzen Tag die Sonne scheint und du nicht wie so ein Verrückter rausstürmst, nur weil man kurz sich die Sonne am Himmel zeigt und äh, du Angst hast, dass es die nächsten, die nächsten fünf Minuten anfängt zu regnen, wie es hier in Hamburg halt einfach oft ist. Und äh, seitdem bin ich tatsächlich so, dass ich sage, oh, mir fehlt die Sonne richtig, richtig doll. Mit Ausnahme des letzten Sommers, wo es ja sehr, sehr sonnig war. Aber so vom Ding her bin ich schon... Ein Sonnenkind geworden und hatte hier im Januar einen absoluten Winterblues und dachte, oh Mann ey, nervt, mich nervt dieses Wetter, mich nervt die Dunkelheit und dann habe ich gedacht, okay, ich habe gerade ein paar Sachen bei Ebay verkauft, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, so 400 Euro oder so eingenommen und wollte mir davon eigentlich einen Tisch kaufen und Stühle und habe dann aber gedacht, nee, ich investiere das Geld in einen Kurztrip. Und ähm, habe irgendwie mit einer, auch mit Amelie, die liebe Freundin Amelie, die mich gefragt hat, ob ich für ihre Radiosendung was aufnehmen möchte. Amelie und ich haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass der Winter hier gerade so nervig ist. Und ähm, wir hatten beide Winterblutes und haben uns dann dafür entschieden, zusammen wegzufahren. Und dann ist die Wahl auf Lissabon gefallen. In Lissabon war ich 2016 schon einmal im April. Es war herrlich. Es war meine erste Reise, die ich komplett alleine gemacht habe und Lissabon hat mich mit offenen Armen und Herzen empfangen und es war eine ganz, ganz, ganz tolle Woche, die ich da mit mir hatte, ohne einsam zu sein. Es war wirklich wunderschön und ähm, Amelie und ich waren beide erkältet, wir hatten beide irgendwie voll den Schnupfen bekommen über Nacht und ähm, sind also schön (lacht) niesend. nach Lissabon geflogen und kam an und es hat geregnet und es war auch nicht gerade warm. Es roch zwar ein bisschen mehr nach Frühling als hier, aber es war auch nicht jetzt so, dass man denkt, wow, Süden, geil. Ähm, Naja, und dann sind wir auf jeden Fall trotzdem frohen Mutes, weil wir den gewünschten Tapetenwechsel hatten, sind wir dann in ein Restaurant gegangen, in dem ich 2016... Jeden Tag war, weil es mir dazu so gut gefallen hat. Flower Power Food kann ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, <lacht> wir sind in das Restaurant gegangen. Das soll ich vorstellen? Es war kalt, es hat geregnet, wir beide erkältet, müde vom Flug. Ich hatte noch voll Ohrendruck. Ich habe fast nichts gehört, <lacht> weil ich so einen Ohrendruck hatte vom Fliegen. Und... Ähm, komme in dieses Restaurant, wo ich vor drei Jahren vier, fünf Mal essen war und es ist immer noch dieselbe Köchin in dem Laden und wir hatten uns damals über Facebook befreundet, weil ich hier von meinen Reiseplänen erzählt hatte und dann hat, äh, habe ich Paulas Namen gesagt, ich hatte aber, wie gesagt, ich bin fast nie auf Facebook und habe ähm, auch irgendwie keine Ahnung, manchmal ist man ja auch mit Leuten befreundet und, und äh, weiß überhaupt nicht, wer das eigentlich ist, also ich hatte keine Ahnung, ob sie überhaupt noch weiß, wer ich bin, aber auf jeden Fall ist die Küche da ziemlich nah am Gastbereich, Gästebereich, und ich habe dann also im Paulas Namen gesagt und sie hat sich umgedreht und in ihrem Gesicht ging echt die Sonne auf. Ich, muss, <lacht> ich sah aus wie ein begossener niesender Pudel, aber in ihrem Gesicht ging die Sonne auf und sie sagte, Lynn. So good to see you again. Und ich hatte ihr überhaupt nicht erzählt, dass ich komme und sie hat sich gefreut, als wäre ich die verlorene Tochter. Es war so schön. Und dann hat sie uns betüdelt und uns ähm, Gazpacho gebracht und ähm, die wirklich köstliche Gazpacho. Also wenn ihr dort seid, esst die Gazpacho, die ist so toll. Und dann haben wir da ähm, lecker gegessen und waren auch wieder jeden Tag da und es war einfach so wie nach Hause kommen und ich habe gedacht, wie schön das ist, wie schön das ist, in ein anderes Land zu fliegen und so herzlich begrüßt zu werden. Also diesen Vibe von äh, Lissabon, den, oh Gott, den liebe ich so sehr. Es war so schön, es war eine ganz, 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 ganz schöne Auszeit vom Alltag und es war... Es wurde dann tatsächlich die letzten beiden Tage noch sehr sonnig und sehr warm. Wir saßen teilweise im T-Shirt am Wasser und es war so schön, den Möwen zuzusehen. Auch wenn Amelie einmal angeschissen worden ist, aber hey, ähm, auf auf jeden Fall war es eine herrliche Auszeit. Und ich habe einmal mehr gemerkt, wie einfach es ist wenn man sagt, ich fühle mich hier gerade nicht gut, ich habe einen Winterblues, zu sagen, okay, ich fahre für ein Wochenende weg. Es kostet nicht die Welt. Lissabon generell ist von den, äh, was weiß ich, so toll wie Kaffee und, und, und Essen und so, da sind von den Preisen absolut bezahlbar. Es war für mich eine absolute Überwindung, ähm, das zu machen, weil es verschiedene private Gründe gab, weswegen das irgendwie eigentlich, wo ich nicht ganz sicher war, ob das eine gute Idee ist, das zu machen. Aber... Mein Herz hat gesagt, do it, scheiß auf die 400 Euro für den Tisch. <lacht> ich habe immer noch keinen Tisch, aber ich habe ein, ein Herz voller schöner Lissabon-Erinnerungen und äh, einmal mehr den Gedanken, mir Portugal mal ein bisschen besser anzugucken. Vielleicht noch mit dem Camper durch Portugal zu fahren und zu gucken, ob es da irgendwo einen schönen Ort gibt, wo man in der Natur ist und nah am Meer ist und gut überwintern kann, weil ich ja den Winter in Deutschland bekanntermaßen nicht mehr ganz so reizvoll finde. Und apropos sich überwinden oder mal aus der eigenen Komfortzone, die oft gar nicht so gemütlich ist, aber trotzdem aus dieser eigenen Komfortzone rauszutreten und zu sagen, ich fahre jetzt ein Wochenende weg, obwohl ich eigentlich einen Tisch brauche und nehme das Geld jetzt wieder für einen kleinen Wochenendtrip. <lacht> das mal auf jeden Bereich seines Lebens zu münzen. Ich hatte ja meine Sachen eingelagert, die also ich muss dafür wieder ein bisschen ausholen, damit ihr das versteht. Ich habe 2016 meine Wohnung gekündigt. Die meisten Sachen, die ich hatte verkauft, den Teil, den ich behalten habe, habe ich eingelagert. Diese Sachen waren insgesamt zwei Jahre eingelagert, weil nach meiner Rückkehr nach Deutschland nicht feststand, wo ich wohnen würde und lalala. Ich war so ein bisschen der Nomade mit dem gepackten Koffer und ähm, es war immer so, dass ich nirgendwo Wurzeln schlagen konnte, so richtig. Deswegen habe ich die Sachen erstmal eingelagert gelassen. Bis ich sie ausgelagert habe, sind zwei Jahre vergangen. Ich habe also viele Sachen zwei Jahre lang nicht gesehen. Diese Sachen auszupacken war aus vielerlei Gründen sehr, sehr interessant. Ich möchte mich jetzt auf die guten Sachen konzentrieren. Und zwar, dass ich einen Karton hatte voller Malsachen, voller Blöcke, Stifte in den verschiedensten Ausführungen, Pinsel, la 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 Ich hatte wirklich hier alles. In der Zwischenzeit <lacht> hatte ich natürlich mir auch... <lacht> Blöcke gekauft und Stifte gekauft und so, weil ich unbedingt malen wollte. Ich wollte immer unbedingt malen. Aber ich habe es nie gemacht. Ich habe es vielleicht zweimal gemacht, aber ich wollte immer unbedingt so aquarell malen. Ich hatte voll Bock auf Aquarellzeichnungen und ich habe es nie gemacht. Also saß ich hier am Wochenende zwischen all meinen Blöcken und Stiften und dachte nur so, Sollen, jetzt fang endlich mal an. Du hast seit so vielen Jahren Monaten schon auf der Weltreise das Bedürfnis danach, Farbe auf Papier zu bringen und du machst es nicht. Ich habe keine Ahnung, manchmal ist das so, man trägt etwas ewig lange mit sich rum, einen Wunsch danach, irgendetwas zu machen. Es möchte aus einem raus, aber man kriegt den Mors nicht hoch, man kriegt den Po nicht hoch und man schafft es nicht, diese Sache umzusetzen. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ich habe für mich am Wochenende beschlossen, dass ich jetzt endlich mal zeichnen muss. Ich muss endlich mal malen und ich habe angefangen eine Leinwand zu bemalen und habe einfach nur rumgekritzelt und habe sie am Ende in den Müll geschmissen und ich hatte gar nicht das Bedürfnis danach, dass es schön aussieht, sondern ich habe es einfach ich hatte Lust rumzuprobieren, wie fühlt sich der Pinsel auf Papier an, wie viel Farbe muss ich nehmen, bla bla und ich habe als Kind schon so gerne gemalt und es endete dann darin, dass ich ein <lacht> einen pinken Flamingo, ich meine, hallo, it's me, ähm, einen pinken Flamingo gezeichnet habe, der zwischen Kakteen und Palmen und so rumwandelt. Und ähm, muss sagen, es hat mir so gut getan, es hat mir so viel Freude gemacht. Und ich dachte, geil, das möchte ich jetzt öfter machen. Und habe, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt einfach mich selber darauf trainieren, meine Kreativität nicht nur digital zu entfalten. Ich bin ganz gespannt, wohin dieser Weg führt, Weil man muss sich nur trauen, die Tür zur Kreativität zu öffnen. Und das habe ich jetzt gemacht und habe mich dann auch gleich zu zwei Kursen angemeldet. Das eine ist ein Lettering-Kurs, weil ich auch seit 100 Jahren unbedingt Lettering lernen möchte, also so schöne Typografien und wie man lernt, so richtig gut zu schreiben und so. Und das habe ich immer gedacht, ja, das kann ich mir auch online beibringen. Aber irgendwie konnte ich mir das, ich habe ein bisschen was gelernt, aber so richtig gut kann ich das nicht und habe gedacht, okay, ich lade mich jetzt ein, einen Lettering-Kurs zu machen. Das mache ich. Und ich habe mich dann auch gleich noch zu einem anderen Kurs eingetragen, und zwar Punch Needle heißt das. Es ist so ein bisschen wie Sticken, nur cooler. Ich bin gespannt, ich berichte, wie es war. Ich freue mich auf jeden Fall, darauf meine Kreativität zu entfalten, finde ich momentan wahnsinnig wertvoll. Wie es immer so ist, führt eines zum anderen. Ich liebe es zu lesen. Ich habe das Gefühl, wenn ich lese abends, bevor ich ins Bett gehe, dann schlafe ich besser, ich träume besser und bin generell viel ausgeglichener, als wenn ich eine Serie gucke. Ich habe das mal so ein bisschen beobachtet. Ich habe mir gestern, Achtung, das ist jetzt wirklich nicht Good Vibes, <lacht> aber ich habe mir am Wochenende die Ted Bundy-Doku auf Netflix angeguckt, die sehr empfehlenswert, aber auch sehr verstörend ist, und saß auf dem Sofa und habe gemerkt, wie so ein bisschen Unruhe sich in mir ausbreitete. Ich merke ich manchmal, mir fällt das schwer, mir einfach irgendwas anzugucken und nichts nebenbei zu machen. Und wenn ich lese, dann bin ich halt voll und ganz im Buch, dann möchte ich gar nicht irgendwas nebenbei machen, sondern dann möchte ich wirklich lesen und ich habe Buchtipps für euch. Das erste Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist die Biografie von Michelle Obama, Becoming. Ich weiß, sie ist gerade überall in den Medien. Alle empfehlen dieses Buch. Ich habe mir eine Leseprobe runtergeladen, als ich in Lissabon war. Und ey, Mit der ersten Seite war klar, also eigentlich war schon mit dem dem ersten Absatz klar, ich muss dieses Buch haben, ich muss dieses Buch lesen. Sensationell, wirklich. Ich möchte euch ein Zitat daraus vorlesen. Inzwischen glaube ich, dass Erwachsene einem Kind kaum eine sinnlosere Frage stellen können als Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Als ob das Werden ein Ende hätte, als ob man irgendwann etwas geworden ist. Und damit hat es sich dann. Darin habe ich mich sehr wiedergefunden. (lacht) Und so geht es weiter. Das Buch ist voller großartiger Erkenntnisse und einer absolut faszinierenden und bewegenden Biografie. Und ich bin noch nicht so weit, ich bin jetzt, glaube ich, auf Seite 50 oder so, weil ich in der Zwischenzeit, ich lese mal gerne mehrere Bücher gleichzeitig, ähm, ein altes Buch rausgeholt habe, was ich nicht zu Ende gelesen habe. Und zwar »Ein kleines Leben«. Von Hanya Yanagihara. Dieses Buch ist eines, also ich habe lange gebraucht, um reinzukommen. Ich habe mir das äh, schon letztes Jahr irgendwann im Winter gekauft. Also das Buch liegt bestimmt schon seit einem Jahr bei mir rum und ich habe angefangen es zu lesen, weil auch immer alle gesagt haben, es ist so tolles. Und irgendwie hat mich das tierisch, äh, hat mich das nicht gepackt und ich habe es erstmal zur Seite gelegt. Und jetzt habe ich es, glaube ich, vor einer Woche wieder angefangen zu lesen, weil ich Lust hatte auf einen Roman. Manchmal müssen Bücher ja einfach eine Weile rumliegen, bis sie einen wiederkriegen. Ich habe dieses Buch seitdem kaum aus den Händen gelegt. Es ist ein richtiger Klopper. Ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten es hat. Ich bin jetzt auf Seite 800 noch was. Aber es ist ein Buch, was mich bisher von der Michelle-Obama-Biografie komplett abgehalten hat, weil es mich so berührt und bewegt und ich mitfühle und Oh mein Gott, ich weiß, dass ich ganz traurig sein werde, wenn ich es zu Ende gelesen habe, auch wenn ich mich schon sehr auf Becoming freue. Dieses Buch handelt von vier Freunden in New York, ähm, begleitet sie vom College bis hin zum, momentan sind sie so alle Ende 40 ähm, und es ist sehr dramatisch. Es ist wunderschön geschrieben und es ist so, dass es mich nicht mehr loslässt. Also ich lege mich abends teilweise um neun ins Bett und lese bis zwölf und werde nicht müde, weil dieses Buch so spannend ist. Also ein kleines Leben, absolute Buchempfehlung. Und natürlich war ich auch ein bisschen auf ähm, Netflix unterwegs und habe nicht nur grausame Serienmörder-Dokus geguckt, (lacht) sondern auch eine Doku über den Zusammenhang von körperlicher und geistiger Gesundheit. HEAL heißt die Doku und erklärt für mich so vieles, was mich ohnehin sehr beschäftigt. Ich beschäftige mich gerade ganz, ganz doll mit emotionalem Wachstum und damit, wie Gedanken, die wir haben, auf unsere Gesundheit einwirken. Und äh, finde das total spannend. Deswegen sage ich auch immer zu Freunden, wenn sie über sich sagen, wie blöd sie sind oder wie dumm sie sind, dass sie das auf keinen Fall sagen dürfen. Da interveniere ich immer sofort. Man muss immer lieb zu sich sein. (lacht) Man darf sich selber nicht so runtermachen. Und ähm, das Ganze wird in der Serie Heal mit richtig krassen ähm, Fallbeispielen aufgezeigt. Es ist jetzt keine Hokuspokus-Doku, sondern eine... Ja, wie ich finde, logische Erklärungen wie Körper und Geist zusammenarbeiten und ähm, eine sehr, sehr inspirierende Doku. Also für mich ist es viel abstrakter zu verstehen, was mit unserer heutigen Technologie möglich ist. Dass wir einfach mal irgendwo hinfliegen können und in einem komplett anderen Land sind, in einer komplett anderen Kultur. Dass wir mit WhatsApp, egal wo wir sind, mit unseren Freunden sprechen können. Dass wir durch Instagram Leben begleiten können, in einer Form, wie es vorher nie möglich gewesen wäre. Das ist für mich das ist für mich faszinierend, dass das geht. Dieses Verständnis aber dafür, wie Körper und Geist zusammenarbeiten, dass man sich selber krank machen kann. Das ist für mich komplett logisch. Diese spirituelle Welt, das ist für mich absolut, absolut klar. Ich brauche dafür keine Formeln, die das beweisen, sondern ähm, es reicht für mich zu gucken, wie mein Leben bisher funktioniert hat. Und deswegen ähm, bewegen mich solche solche Geschichten, solche Serien, solche Dokumentationen, alles über spirituellen Wachstum, Ganz, ganz doll. Deswegen, wenn es euch auch so geht, ist die Serie Heal genau das Richtige für euch. Unter anderem wird dort die Geschichte von Anita Mojani erzählt, die schweren Krebs hatte, im Sterben lag und während eines Nahtoderlebnisses erkannt hat, warum sie diese Erkrankung hat, in ihren Körper zurückgetreten ist und und durch diese Erkenntnis ihren Krebs heilen konnte. Ich weiß, es klingt nach so. Und wie sie das auch können, das... Erfahren Sie, wenn Sie unsere Heizdecken kaufen für 398 Euro. Aber wenn man sich dieser Geschichte annimmt, dann macht es absolut Sinn und erklärt es ganz, ganz toll. Dazu gibt es eine Podcast-Folge, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Und zwar ist das der Podcast von Gwyneth Paltrow, GOOP, G-O-O-P. Und ich glaube, das ist die vierte Folge, wo eine Redakteurin von Goop mit Anita Mojani spricht. Diese Folge ist unglaublich. Die ist so krass und so bewegend, dass ich sie mir, glaube ich, zwei oder dreimal angehört habe. Ja, und ich habe noch mehr Podcast-Tipps für euch. Und zwar die Super Soul Conversations von Oprah Winfrey. Ich weiß dass Oprah Winfrey jetzt nicht so die Geheimentdeckung ist, aber manchmal liegt das Gute auf der Hand und ich fand Oprah Winfrey immer toll und fand es großartig zu lesen, was sie gemacht hat, was sie gesagt hat, aber ich habe nie so richtig für mich den Zugang dazu gefunden, ihre Weisheit aufzusaugen. Und das habe ich jetzt und zwar in Form von ihrem Podcast Super Soul Conversations ist ein ein großartiger Podcast, wo sie bedeutende Menschen interviewt und ähm, sie zu vielen wichtigen Dingen befragt. Wie zum Beispiel das Gespräch mit Paolo Coelho, der erzählt, dass ähm, der Alchemist der Weltbestseller, der sechs Jahre in der New York Times Bestsellerliste war, dass im ersten halben Jahr zwei Exemplare davon verkauft worden sind und er das selber in die Hand nehmen musste, dass dieses Buch erfolgreich wird. Und ich finde solche Geschichten immer so inspirierend und großartig und ganz besonders ähm, großartig finde ich die Gespräche von Oprah Winfrey und Eckhart Tolle zu seinem Buch »A New Earth«. Jeden Montag gibt es eine, ähm, eine neue Folge und die beiden besprechen dann halt dieses Buch. Und ähm, wenn ihr an spirituellem Wachstum interessiert seid, wenn ihr daran interessiert seid, euch besser zu verstehen, Verhaltenszüge besser zu verstehen, zu wachsen, zu erwachen, (lacht) dann kauft euch dieses Buch oder hört euch erstmal diesen Podcast an. Für mich spricht das absolut meine emotionale Sprache und ich liebe diesen Podcast Wirklich, die Super-Soul-Conversations laufen bei mir rauf und runter. <lacht> und ich habe auf Instagram gefragt, was euch glücklich macht. Am meisten wurde die Antwort Musik ganz laut aufdrehen und tanzen genannt. Und das kann ich so gut verstehen. Ich liebe es auch, durch die Wohnung zu tanzen. Vollkommen egal, wie es aussieht. Hauptsache, es macht Spaß. Und auch hier wieder kann ich euch den Soundtrack zu Bohemian Rhapsody sehr ans Herz legen. Dazu kann man hervorragend tanzen. Ähm, richtig schön fand ich auch noch, dass ihr ganz viel Sport macht und sagt, Crossfit macht euch glücklich oder Kickboxen, genauso wie ähm, Konzertbesuche oder die Sonne wurde auch sehr, sehr oft genannt. Und dann habt ihr heute in Hamburg auf jeden Fall Freude. Ähm, danke an alle, die geschrieben haben, dass <lacht> die Inspiration euch glücklich macht. Das freut mich ganz, ganz doll. Das ist echt schön. Das ist immer so ein bisschen absurd, wenn ich mir vorstelle, dass ihr euch das immer anhört und dass ihr ganz viel daraus zieht. Und das ist, ja, das ist aber gut absurd, ne? Aber trotzdem manchmal schwierig zu zu greifen für mich. (lacht) Freut mich aber jedes Mal ganz doll. So, dann die Frühlingsboten in der Natur und in der Vase und in jeden Tag tanzen zu starten. Yes, yes, tanzt mal alle eine Runde. Das tut so gut. Und, (lacht) das fand ich so niedlich, und zwar schrieb mir jemand, dass sie sich Kinderkochbücher kauft, weil die Rezepte ohne diesen Wir-müssen-alle-super-gesund-und-fit-sein-Hype-auskommen, sondern sie so einfach und simpel sind und richtig gut und automatisch gesund sind, weil es halt Kinderkochbücher sind. Und zwar hat sie sich das unter anderem das Kinderkochbuch von Petterson und Findus gekauft. Petterson und Findus sind ganz, ganz klar die Helden meiner Kindheit, Nebenräuber Hotzenplotz. Und Pipi Langstrumpf natürlich. Findus ist ein Kater. Er hat siebenmal im Jahr Geburtstag, natürlich. Ne? Katzen haben ja auch sieben Leben, macht total Sinn. Und ähm, jedes Mal zum Geburtstag gibt es die Pfannkuchentorte. Das Rezept für die Pfannkuchentorte findet ihr auch in dem Kinderkochbuch von Pettersson und Findus. Und es hat mich total gefreut, weil mir die liebe... Die liebe Maus, die mir das geschickt hat, dann auch gleich nochmal ein Foto von, der, von dem Rezept, der pfannkuchen torte geschickt hat. Also Kinderkochbücher finde ich wirklich absolut entzückend, habe ich gleich erstmal meiner Mutter erzählt. Wir haben uns beide sehr darüber gefreut. Und was auch noch ganz oft genannt worden ist, von euch spazieren gehen, vollkommen egal bei welchem Wetter. Und das liebe ich so sehr daran, dass ich einen Hund habe. Ich finde es herrlich, mit Bertie durch den Park zu gehen. Und das macht mich, das macht mich wirklich glücklich. So, die frische Luft macht glücklich. Ich habe ganz vergessen, als absolute Good-Vibe-Empfehlung auf Netflix, euch die Dokus Given und Fish People ans Herz zu legen. Fish People ist eine Doku über Menschen, die das Meer lieben und am Meer leben und sich viel im Wasser aufhalten. Und diese Doku ist, oh mein Gott, die ist so schön. Er verursacht absolutes Meerweh. Ich weiß, viele von euch lieben das Meer genauso sehr wie ich. (lacht) Also macht euch bewusst, wenn ihr diese Doku seht, ihr werdet danach unbedingt ans Meer fahren wollen. Und ebenfalls eine absolute Meerweh-Doku ist Given. Die Geschichte wird von einem kleinen Jungen erzählt, der absolut zauberhaft ist und er reist mit seinen Eltern und seiner klitzekleinen Babyschwester um die Welt und entdeckt die Welt und Es ist eine Doku und ein Märchen zugleich und irgendwie hat sie doch so viel Wahres und Schönes und steckt voller Poesie, wunderschöne Aufnahmen und ganz viel Lebensfreude. Ach, ich liebe Given, ich habe diese Doku ganz oft schon gesehen und empfehle sie jedem, der auf der Suche nach einer guten Doku ist. (lacht) Also schaut sie euch an. Sie verursacht absolutes Fernweh und und, und Wohlsein. Richtig schön. Ihr Lieben.